0: Genom att pappa och mamma var konstnärer så var det självklart att man själv skulle försöka bli det, Vad skulle man ha gjort ifall de hade varit till exempel hattmakare?
1: Det är nog tydligt att hon vet vad hon vill och att familjen också vet det. Och det här är väl på gott och på ont. Det var kanske inte så lätt att vara konstnärsbarn i en konstnärsfamilj.
2: Hon gick med sina arbeten till pappa för att få kritik. Och om pappa gillade någonting, då trodde hon att det var bra. Om han ingenting sa så var hon förtvivlad.
1: Det är nog ett komplext förhållande för att uttrycka det sådär Mellan henne och, och faffan
3: Du lyssnar på andra delen i en dokumentärserie om Tove Jansson I det här avsnittet följer vi Toves första steg på konstnärsbanan Och den svåra relationen till pappan Älskad förebild Och samtidigt kanske den person som hon har allra svårast att komma överens med Penseln, pennan och hjärtat. En dokumentärserie om Tove Jansson. Avsnitt 2: Ett konstnärsfrögror.
0: Bästa hemul. Jag känner att stora uppgifter väntar mig och att nu min liv är kort. Därför lämnar jag denna plats farväl. Sörj inte, jag kommer åter prydd av ärans kransar. PS Jag tar med mig en burk pumpmos. Hej, hej. på hösten så kunde han visste att vi var rädda för mörkret men vi gick med ficklampa in i skogen och hämtade hem svampkorgarna och det var alldeles underbart.
3: Tove får smak för äventyr under små vardagsexpeditioner ledda av pappa faffan.
0: Om det var en äldsvårda i stan så väckte han oss mitt i natten och man sprang dit för att titta på äldsvårdan. Och på det sättet förstår du så, så här kanske den här katastrofidén blivit något, något positivt för mig.
3: Sammanlängtan efter äventyret, det extraordinära som väntar just bortom kröken i den trygga mumindalen, går igen i muminboken Kometen kommer. Här färdas mumin, snusmumriken och sniff på en skranglig flotte genom en allt smalare travin.
0: Nu är jag alldeles trött på er och ert resande och era kometer och allt sammans utbrast det lilla djur och sniff och börjar gråta. Jag sa ju att det här går på er risk. Jag sa ju att jag ville gå i land När man är så liten som jag Hör du så snusmumriken Jag vet att man alltid blir räddad I äventyrshistorier Titta uppåt ett tag Sniff snöt sig i tassen Och titta. Han såg en lodret rämna i berget Och högt där uppe En strimma grå himmel En sen då sa han jag är ingen fluga. Om jag var en fluga skulle det inte hjälpa mig ändå. För jag har haft anlag för svindel ända sedan jag var liten och hade öroninflammation. Och så gret han igen. Då tog snusmumriken fram sin munharmonika och började spela. Han spelar vissa om äventyr som inte är lagom stora utan alldeles kolossala. Och refrängen handlar om räddningar och överraskningar i största allmänhet.
3: Tove ger sig snart ut på äventyr, också utan faffan. Och med tiden ska hon bli allt mer egensinnig i förhållande till honom sin barndoms vardagshjälte.
0: Jag klättrade omkring på hustak om nätterna. Det var när man var 15-16. Jag tror inte alls det är ovanligt. Vet du? Och jag hade rep med mig och, och, och satte fast om i skorstenar. Och, och så firade jag mig ner och, och tittade in genom folks fönster-
3: Men allt är inte äventyr i den unga Toves liv. Redan i mycket ung ålder är hon intresserad av konst i alla dess former. Det står snart klart att det ska bli hennes yrke.
0: Genom att pappa och mamma var konstnärer så var det självklart att man själv skulle försöka bli det. Sant? Det var egentligen hemskt skönt att man aldrig behövde välja- och och leta efter ett yrke. För det var, det var självfallet. Och jag vet, ibland har jag tänkt att, att, att vad skulle man ha gjort ifall de hade varit till exempel hattmakare eller cirkusartist.
3: Konstnärsbanan är inget typiskt val för en ung kvinna i början av 1900-talet. Så här låter det i en tidningsannons från Toves födelsedag år 1914 där en yrkesskola för flickor söker nya elever. Skolans praktiska undervisning är fördelad på tre yrkeskurser. Linnes klädningssömnad och matlagning. Tove började tidigt teckna tillsammans med mamma Ham, som jobbar som illustratör berättar Toves bror Per-Olof Jansson.
2: Jag hade ett foto där hon kanske är fem, sex år gammal och står vid hans ritbord och ser på när han tecknar. och Tove utvecklar också sedan en nästan precis likadan teknik i sitt tecknande. Fast hennes motiv blev en annan. och Hennes relation till pappa var igen den att han var den stora konstnären- som kunde säga om hennes arbeten var bra eller inte. Och om pappa gillade någonting, då trodde hon att det var bra. Om han ingenting sa, så var hon förtvivlad. Och det där fortsatte faktiskt ända till pappas död. Han var den där konstnärsguda bilden för henne.
3: Faffan är också en auktoritet som Tove måste slå sig fri från, då de allt oftare råkar i grej ju äldre hon blir. Tove får ett starkt stöd hemifrån- men det är inte alltid lätt att gå i sina föräldrars fotspår- säger Helene Svensson som är Toves förläggare och vän.
1: Det är nog tydligt att hon vet vad hon vill- och att familjen också vet det. Och det här är väl, tycker jag, lite på gott och på ont- det är klart att hon är begåvad och, och hon får ju stöd och hon vill men samtidigt eh, finns det ju förväntningar hela tiden då också och det här, det här tycker jag att, att man ser att det småningom också ger upphov till, till en del problem att ambitionen och förväntningarna hindrar henne att, att riktigt kanske ta ut svängarna så det var kanske inte så lätt att ändå då vara konstnärsbarn i en konstnärsfamilj.
3: Toves första stora utlandseventyr börjar på ångbåten Ojhonna som tuffar västerut mot Stockholm. Hon har fått sluta skolan för att istället börja studera konst på samma ställe där han på sin tid läste till teckningslärare.
4: När jag blev 15 år skedde den stora förflyttningen. Jag fick äntligen sluta gå i skolan och resa bort och bo hos morbror Einar och moster Anna-Lisa medan jag försökte lära mig mitt kommande yrke. Jag for över med oihonna till ett nytt liv. Endast småningom byggde jag upp en rätt kompakt hemlängtan men det hindrade mig inte att vara lycklig. Ungefär som en ballong som har tappat snöret.
3: Så beskriver Tove i en novell tiden hos sin morbror Einar. Det är han som introducerar ett visst ord som kommer att spela en central roll i Toves liv. Det säger litteraturprofessorn Boel Westin, en av de största akademiska experterna på Tove Jansson.
5: Hon har berättat många gånger också om hur, hur det här hur namnet kom till, att det var hennes, en av hennes morbröder då i Stockholm som hon bodde hos. Att han brukade varna henne för att gå och äta i skafferiet på nätterna. Hon sa att hon var så hungrig då som tonåring när hon gick på den här konstskolan och att det fanns mumintroll där som kunde skrämmas.
3: När Tove kommer hem från Stockholm börjar hon på finska konstföreningens ridskola Ateneum. Faffan är glad åt den yrkesbana hon har valt. Men trots det ryker han allt oftare ihop med sin numera väldigt egensinniga dotter.
1: Det är nu ett komplext förhållande för att uttrycka det här milt mellan henne och, och faffan.
6: Isänen oli hyvin vaikea ir ristiriitainen suhde, erittäin ristiriitainen välillä. Ja erittäin vaikea ja joskus jopa vihamielinen.
3: Turis för Hollandet pappan faffan är ytterst komplicerat och svårt. Ibland direkt fientligt berättar konstvetan Tuula karjalainen. Den tjuettoriga åriger skriver i sin dagbook om hur hon tror att både hon och pappan egentligen vill umgås på ett mindre explosivt sätt.
4: Är det inte konstigt att en fara och en dotter går omkring och längtar efter att visa varandra ömhet och inte törs?
3: Toves dagböcker från den här tiden är fulla av anteckningar om grel med faffan.
5: Det står återkommande om att det var uppgörelser med faffan och det ena eller andra hållet, Eller krasch med faffan som hade riktigt stora uppgörelser och riktigt stora, stora bråk kring de här politiska meningsskiljaktigheterna- som mm. ju var tvärt
3: motsatta mot varandra. Dovis brorsdotter Sofia Jansson förklarar.
6: Det fanns en viss kon så här, politisk äh, konflikt mellan henne och faffan. Hon var ju ja, sådär förenklat kanske mer åt vänster- och han mer åt höger. Och hon hade då sina konstnärskollegor som- äh, ofta var kommunister eller så var det judar eller någonting. Och då, då när hon var, alltså kanske inte som barn, men ung, ung studerande- så då aktualiserades alla de här sakerna- ju om att andra världskriget höll på att bryta ut- och ropa så ut som det gjorde.
3: De politiska konflikterna mellan far och dotter- accentueras i synnerhet på Tyskland. En allt aggressivare reaktör i det mellankrigstida Europa.
5: Faffan var pro-tysk, höll på Tyskland för att Tyskland skulle rädda Finland så att det här förbundet var någonting gott. Och han var också uppfostrad med den bilden av Tyskland. Så att säga. Det var liksom hans Tyskland som skulle. Så hålla den röda faran borta.
7: I namn vi alle hej, Adolf
3: Tyskland har en viss Adolf Hitler- blivit rikskanslär år 1933- och piskar upp hårda nationalistiska stämningar. I mitten av 1930-talet besöker Tove flera tyska städer och blir beklämd av vad hon ser. För Faffan, som stridit med tyska vapenbröder i det finska inbördeskriget, är Toves vänstersinnade idéer ett rött skynke. Tove och Faffan är inte de enda finländarna som är oense politiskt. Konflikterna mellan höger och vänster är närvarande ännu flera decennier efter inbördeskriget. Det berättar professorn i socialhistoria Antti hackinen Schismerna syns till och med bland finska emigranter som jobbar i kolgruvor i Kanada, långt ifrån hemlandet.
2: Kun nämä miehet normaalisti työskenteli metsätyömailla ja savotoilla, niin siellä oli erikseen
3: savotat, oli valkoisia, erikseen savotoja, joissa oli punaisia. Ja nämä ei vahingossakaan niin kuin törmänneet toisiinsa. Se, se rail oli erittäin syvä silloin. Ja ne kokemukset, ne oli katkeria syvälle meneviä. Finska män som har stridit på olika sidor i inbördeskriget vägrade fortfarande efter att de emigrerat till Kanada att dela inkvartering. Det här illustrerar enligt hacken hur djupa klyftorna i det finska samhället var. Och det kan kanske hjälpa att förstå faffans starka motvilja inför Toves politiska åsikter. Också vissa av dotterns pojkvänner är en källa till irritation hos faffan, säger Boel Westin. De
5: här männen de representerar man säger, olika idéer eller representerar någonting som faffan avskydde eller som han var fullständigt emot. Jag vet inte om man ska, kan se det som en slags utmaning av hans faders auktoritet.
6: Itse asiassa ainakin kaikki ne, mitkä on merkittävimpiä olleet ja pitkäaikaisempia, ne on kuin ihmisinä tavattoman mielenkiintoisia ja nimenomaan kulttuuri-ihmisinä.
3: Tove med di mest fascinerande kulturpersonligheterna av sin tid, Tulla Karjalainen. Många av dem träffar hon på konstskolan Ateneum, men själva konststudierna gillar hon inte speciellt mycket och avbryter den flera gånger. En konservativ lärare anmärker att så här min fröken blir ni aldrig målare. Men de facto har Tove vid det här laget försörjt sig som tecknare och illustratör redan i flera år, berättar konsthistorikern Erik Kruskoff.
7: Så att mycket tidigt sker när hon tecknade som barn redan så, så hade, hade hon som ett slags målsättning att hjälpa mamman att också förtjäna pengar förstås. Så var, hon debuterade ju som 16-åring, som illustratör. fick sina första arvuden.
3: I novellen Avslutningsdag beskriver Tove känslan av att för sista gången stänga skolporten bakom sig och inta den helsingforsiska försommarnatten.
4: Jag rände upp på berget. Fåglar började redan pipa här och var och en svag röd ljusning vaknade i öster. Jag var så glad att det verkade och jag sträckte armarna rakt upp och lät fötterna dansa som de ville.
3: Novellen avslutas med en känsla av oändliga möjligheter.
4: Jag gick alldeles långsamt genom stan med kappan på armen. Där det började blåsa lite grann. En sval morgonvind. Stan var absolut tom. Jag tyckte det var lustigt. Det där de säger om att det är svårt att vara lycklig.
3: Världen ligger öppen för Tove. Och eventylig som hon är, är hon inte sen att ta vara på möjligheterna.
0: På den tiden reste jag ensam. Man, man kunde få ett stipendium och, och så gav man sig av. Och, och sen behövde man ju inte äta så mycket. Huvudsaken var att hålla sig kvar där så länge som möjligt. Och man hade ju biljetten hem. Men mot slutet så åt man mest bara bröd och gick till hallarna och hittade grönsaker som de hade slängt bort. Så det klarade sig mycket bra.
3: Redan som 20-åring resade Tove ensam runt bland annat i Tyskland och Italien.
1: Där det ju var faktiskt ganska ovanligt och ganska modigt av henne att resa omkring som ensam kvinna. Och hon beskriver ju också alla möjliga incidenter men är noga med att hela tiden försäkra att jag absolut inte ska oroa sig för henne att hon nog klarar sig.
3: Det säger pensionerade förläggaren Helene Svensson som har gett ut en antologi med Toves brev. Brev där Tove kanske ibland besparar familjen från de mest äventyrliga detaljerna från resorna.
0: Alltså när jag var ung så försökte jag naturligtvis göra mina resor så farliga som möjligt man klättrar i berg eller ger sig ut i skön när det är varning för strömmar och hamnkvarter som naturligtvis måste vara så illa beryktade som möjligt i varje fall hoppade sig att det var. Ja, det var allt möjligt som man kan hitta på för att göra det spännande så det är egentligen konstigt att det aldrig hände något värre.
3: Våren 1938 reser Tove till Paris för att studera konst vid samma konstskola där hennes föräldrar har gått. Hem till Mamma Ham skriver hon om hur staden förändrar henne.
4: Vet du, Paris är bestämt den riktiga platsen att klubba ner de sista resterna av sitt mindervärdeskomplex. Man måste det helt enkelt för att klara sig. Är man det minsta blyg, undfallande, ursäktande och ängslig- känner man sig som en pudel innan kvällen. Men dag från dag känner jag mig säkrare, gladare, lugnare. Och jag vet att jag måste bli fri själv för att kunna bli dig i mitt måleri.
3: I slutet av våren besöker Oves pappa henne i Paris. Och då hände något oväntat i deras relation- Tove rapporterar henfört i ham om hur mycket lättare hon och faffan plötsligt kommer överens i den franska huvudstaden som båda älskar.
4: Älskade. Vi sitter, pappa och jag, i mitt hotellrum och dricker sin och äter langost med mina kappsäckar som bord. Det påminner mig om en gång i Italien med Signe, säger pappa. Han är så glad att vara här i Paris att det är en lust att höra och se honom. Tillsammans söker vi upp gamla platser som han minns, era ateljéer, kavan och hans, bistroer, gator och alldeles speciella hörn och parker. Och överallt berättar han om det som hände just där och finner oftast miljön oförändrad.
3: Dagarna i Paris ledde till någonting som Tove knappast hade vågat hoppas på. En sorts försoning mellan far och dotter. De är ute och festar på nätterna och hotellpersonalen är förvånat förtjust över att se en pappa och en dotter som har så roligt ihop.
4: Vi är så lyckliga, så nära varandra och vi talar ständigt om dig. Pappa berättar om er första tid här, om hur han älskar dig, oss alla. Allt som har varit ouppklarat, som legat och grott talar vi om. Och säger varandra att vi behövde träffas här ute för att komma varandra nära. Givet Gud att det blir så också där hemma.
3: Det kommer en dag när Toves och Faffans förhållande kraschar så till den grad att Toves är sig tvungen att flytta ut ur familjens tillgägenhet. Men den dagen ligger ännu i framtiden. Under frankrike Utvecklade Tove sin egen stil med allt modigare färger och här målar hon många av sina mest berömda verk från 1930-talet. Ordet intelligent används av flera recensenter.
7: Och hon deltog ju fritid utställningar och, och, och fick faktiskt väldigt uh, god uppmärksamhet också uh, redan, redan tidigt. Och det var, hon hade en ganska gerigen skolning, det måste man ju nog säga. Det var den här franska skolan alltså, som hade en slag igenom här i, finsk, i finländskt måleri och i på 20-talet. det där, där målariska med betoning av färgen och så.
3: Det ser Erik Kruskoff. Tulla Karjalainen tycker att Toves 30-talsmålningar är något av de mest suggestiva som hon skapat under hela sin karriär.
6: Kolkutluvun teokset- silloin han är en va, verkligen varhaiset teokset. Uh, så... Under
3: 40-talet- började Tove måla mer blomsterarrangemang- och landskap som säljer mycket. Men för Tola Karjalainen, är 30-talsverken Toves mest intressanta. Hon tycker att det är synd- att publiken aldrig fick se- vilken målare Tove hade blivit- om hon fortsatt på den linjen.
6: Kolkutluvun teokset- sota ei olisi syntynyt, hän olisi varmasti jatkanut sitä
3: Om kriget inte hade kommit, kanske Tuve hade fortsatt i den stil hon målade på på 30 Surrealistiska bilder med utsökta i gränslandet mellan saga och verklighet. Men Tove får inte måla i lugn och ro, för det blir krig i Europa igen. Först i centraleuropa, men snart också i Finland.
2: Förmiddagsnyheter från TT.
3: Som redan i ett par extrautsändningar meddelats har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Kriget bryter ut den 1 september 1939. Flera städer har bombarderats. Bland
2: annat har Värsava angripits två gånger från luften.
3: Sovjet överlämnar en lång lista krav på Finland. Bland annat ska man ge upp en del av sitt territorium. I Toves hemstad Helsingfors stämmer åskådarna upp i sång när minister J.K. Paasikivi stiger på tåget som ska ta honom till Moskva för att förhandla med de sovjetiska ledarna. Nu svänger tågexperitören sin röda flagga, lokomotivet visslar och det tunga, långa tåget sätter sig långsamt i rörelse. Minister Pasikivi har rest i det självständiga Finlands hittills viktigaste och ansvarsfullaste politiska mission. Pasikivs medlingsförsök fungerar inte, och vinterkriget bryter ut. Krigsåren blir en av de tyngsta perioderna i Toves liv, då hon tydligt går in i depressioner och får svårt att måla.
6: Det katos nästa teoksista, milte i kokonaan. Se satu ilmeisesti vähän siirtys sig till mumien och kirjottamisen, ähm, mutta paljon paljon niinku hänen kuvataiteensa kärsi siitä muutos.
3: Kriger Ferendra Tullsmålingar. Jag tänker. Saagon är berättelsen för och, och kanske till skrivande.
6: hän är varmasti olisi ollut hyvin hyvin toisellainen ilman sitä ja ja tota, hän olisi ehkä sitten tehnyt sitä mitä hän elämässään eniten halusi, eli maalausta enemmän ja toisella lailla.
3: Tola Karjalainen tycker att måleriet lider av den här förändringen- och menar att Toves karriär hade sett mycket annorlunda ut utan kriget. Utan det hade hon antagligen gjort mer av det hon älskade allra mest- nämligen målet. Mm. Hur ska Tove konstnärligt överleva de svarta krigsåren- som äter upp hennes kreativitet och tar ifrån henne både måleriets glädje och hennes bästa vän. Räddningen kommer i form av en liten vit figur med stor mage som ska bli känd som mumintrollen. Hur det går till när Tove skapar muminvärlden får du höra om i nästa avsnitt.
8: Du har lyssnat på det andra avsnittet i serien Penseln, pennan och hjärtat. En dokumentärserie om Tove Jansson. Tove Jansson läste ur muminpappans memoarer och Kometen kommer. Brev och dagboksitaten var hämtade ur Helen Svensson och Boel Vestins bok Brev från Tove Jansson. Samt ur Boel Westins och Tola Karjalanens biografier över Tove Jansson. Intervjuerna med Tove och Pär olof Jansson är från Yles arkiv och gjordes av Miley Quickström, Marianne Bargum, Tertu Levonen och Mi Begelius. Alla övriga intervjuer var gjorda av Annette-Marie Forström och Kira Schröder, som också stod för research, produktion, klipp och regi. Berättare var Oskar Pöysti. Med uppläsning medverkade Jonas Forsbacka och Ida Kronholm. Serien är producerad av Outhouse Media.